0: Scoopers
1: Pod. Bevor wir mit der heutigen Show beginnen, nutze ich jetzt, missbrauche ich jetzt meine Funktion als äh, heutiger Moderator in, in dieser Dreierrunde, die ich gleich vorstellen werde. Und zwar möchte ich ein Shoutout geben. Und zwar an das Team, das äh, seit dem 13.01., seit dem Harden Trade, die weltbeste Defense stellt und die viertmeisten Siege in dieser Liga hat, nämlich your one and only Houston Rockets. Ähm ja, Weiter ausführen tue ich das jetzt nicht, sonst kriege ich wieder Schelte von den Leuten, die sagen, Lukas spricht immer nur Rockets und findet überall einen Weg, die Rockets irgendwie mit reinzubringen. Heute habe ich es geschafft und zwar direkt vorne vorneweg. Ähm genau. Wir sprechen aber nicht über die Rockets heute, sondern über ein Team, was dieses Jahr in unserem Podcast und unserem Content auch noch nicht so wirklich stattgefunden hat. Das sind die Denver Nuggets. Ähm, da haben wir uns einen ganz besonderen Gast ausgesucht, den, den Max und ich schon, schon sehr viele lange Jahre kennen, der, der unsere Liebe zum, zum Sport und zur NBA teilt auf jeden Fall. Es ähm, ist unser, unser Mann in Amsterdam, Marvin Schmidt Jr. Es geht, Marvin, grüß dich. Hallo
2: zusammen, freut mich, hier heute dabei sein zu dürfen. Uh, und vor allem, ja, freut mich sehr an einem Sonntagmorgen, an dem es sehr verschneit ist, hier in Amsterdam über die
1: Nuggets reden zu dürfen. Bin sehr gespannt. Ja, da, sowohl, sowohl mit dem Schnee als auch mit der Location Amsterdam passt auf jeden Fall Mile High City, würde ich sagen. <lacht> <lacht> genau, wir sprechen heute über die Nuggets. Wir, wir müssen natürlich, äh, kommen nicht drum herum, um über, über Nikola Jokic zu sprechen. Ähm, wir müssen darüber sprechen, wie, wie seine Saison bisher aussieht. Er wird ja dann doch mal als, als äh, MVP-Kandidat gehandelt. Und äh, viele Leute schreiben auch so ein bisschen, dass er den Big Man wieder ein bisschen zurückgebracht hat, äh, gemeinsam mit Joel Embiid, der auch, der auch eine, eine überragende Saison spielt. Ähm, zwei ganz unterschiedliche Spieler, die wir vielleicht auch noch so ein bisschen gegenüberstellen werden äh, zu einem Zeitpunkt dieses Podcasts. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ähm, geht es dann natürlich auch darum, zu schauen, ja, was, macht, was macht Jokic aus, was, was, was braucht er vielleicht noch und was vor allem braucht er aber dieses Team, ähm, was nach der, nach der Conference-Final-Bubble, ähm, nach dem conference Finals run in der Bubble, äh, hohe Ambitionen hat, glaube ich, für die nächsten Jahre. Und da gucken wir ein bisschen darauf, was sie machen müssen, um die Lücke äh, zu den Lakers zu schließen, denn darauf können wir uns, glaube ich, einigen, dass da eine, eine Lücke ist von den Lakers zu allen anderen Teams momentan. Ähm, Genau, dann, dann reden wir darüber und, und blicken ein bisschen voraus, wo es vielleicht hingeht für die Nuggets und äh, schließen die Folge mit ein paar Quick-Hitter, mit ein paar, paar kleinen Sachen und ähm, ich glaube, dann, dann liefern wir heute eine runde Sache und äh, will auch jetzt gar nicht mehr Zeit verschwenden, ähm, lass uns einfach einsteigen und ich würde gerne einsteigen, mit, natürlich mit Nikola Jokic, habe ich jetzt schon, schon angekündigt, der ist so ein bisschen äh, everybody's darling, also ich kenne eigentlich niemanden, ähm, der Nikola Jokic nicht mag oder irgendwas gegen ihn hat, irgendein Problem mit ihm hat, <lacht> ähm, wird eigentlich nur gefeiert. Und ähm, ist ja auch jemand, der total special ist. So. Und dann ist meine Frage an, an dich, Marvin, ähm, zum Auftrag vielleicht, was, was macht ihn für dich so special? Und ähm, was ist es vielleicht, was du an ihm am meisten, am meisten feierst? Und ich nehme an, es sind nicht die äh, wunden Stellen an den Armen, die er jedes Spiel hat. <lacht> Ja, Nikola Jokic. Also, ich meine,
2: klar, ähm, ich habe einen Bias. Ich bin Denver Nuggets-Fan seit, ähm, seit den Carmelo Anthony-Tagen, zu dem es für mich auch mit Basketball losging. Und natürlich, jetzt wieder ein Spieler in der Nuggets-Uniform mit der Nummer 15 zu sehen, der All-Star ist, der in All-NBA-Teams spielt. Hey, natürlich, äh, natürlich habe ich viel Liebe für Nikola Jokic. Ähm, und dann schau dir den Kerl auch einfach mal an. Ähm, er springt nicht am höchsten bei seinem Jump-Shot. Er hat ein kleines Bäuchlein. Er, er ist das dicke Kind, was es geschafft hat, <lacht> von, von dem niemand gerechnet hätte, dass er es dass schaffen kann. Und er hat es geschafft und natürlich liebt man die Geschichte, ganz besonders als Denver-Fan, weil du, weil du jetzt in, in deinem kleinen Markt, wo du hoffen musst, dass du mit Draftpicks Spieler bekommst, so ein Einhorn tatsächlich bekommen hast, der, der super in, in das Denver-Team passt, der gerne mit dem, Team, mit dem Team spielt, den Ball gerne verteilt und, und dessen Auge und ähm, Auge für den Mitspieler, Passqualitäten ja, an der absoluten Ligaspitze sind und, und was wir vielleicht so auch noch nie von einem Big Man gesehen haben. Also für mich als Denver-Fan gibt es sehr viele Gründe, ähm, ihn zu lieben. Ähm, ja, Sehr effizient, wenn es ums Schießen geht auch. Ähm, nah am Korb, aber auch von der Drei-Punkte-Linie. Ja, wow. Wahnsinns Spieler und, und wir haben so viel Glück, dass er in Denver ist und, und, und dort auch bleibt und sich
1: wohlfühlt und, und teamdienlich ist. Ja, große, große Lobeshymne. Wie siehst du das, Max? Bist du jetzt der erste der erste Jokic-Hater? Komm, tu es.
0: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Der Marvin hat da ganz, ganz viele Sachen angesprochen, die natürlich so sind. Gerade die Story, dass es ähm, mit auch das Geilste und äh, sein Passing, was ihn eben so special macht. Er, wenn ich an Jokic denke, denke ich auch immer, äh, du hast den im Beat vergleich schon ein bisschen angedeutet, ähm, er ist auch immer available gefühlt, also er macht fast alle Spiele. Ähm, letztes Jahr hat man dann auch viel davon gehört, dass er bezüglich seiner Work Ethic an sich gearbeitet hat, dass er angefangen hat, auch nach Spielen regelmäßig noch Workouts mit seinem, mit seinem Denver-Coach zu machen. Er ist momentan äh, Zweiter in der Liga im äh, Player Efficiency Rating mit über 31 mittlerweile, der Alltime time record wäre bei knapp unter 32, also das sind massive Werte, die da aufgelegt werden. Wenn ich jetzt eine Woche zurückdenke an das Spiel gegen die Jazz, die ja auch eins der heißesten Teams der Liga sind, da mit einem Top-Center in Rudy Gobert und der wird einfach mal links und rechts dominiert. Da ist dann ein Floater dabei, da ist ein Hookshot dabei, da ist ein Dreier dabei, Offensiv-Rebounds. Äh, den spielt er einfach komplett an die Wand. Und dazu hast du dann eben noch dieses, diese Outstanding Vision, was er alles auf dem Platz sieht, was fast kein anderer Spieler in der Liga sieht. Äh, er ist momentan bei 8,6 Assists pro Spiel. Das wäre, Damit würde er gleich ziehen. Äh, mit dem All-Time-Record für Center, mit Will Chamberlain. Also... Really? Ganz
2: klar, ganz überragender Spieler. Ey, ey, auch witzig, dass du sagst, mit Rudi Gobert und Lukas meint, ähm, Joker just everybody's darling. Ich glaube, überall
1: außer in Utah. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, der Twist der Twist da ist ja nochmal, dass das, äh, die Nuggets eigentlich Gobert gedraftet haben. ne mhm. Ursprünglich mal. Richtig. Und Mitchell doch auch. Mitchell doch eigentlich auch. Ja. ja. Ähm, ja ihr das hat war auf jeden Fall ihr Pick. Ja, genau. Ähm, ja, ich habe jetzt eigentlich schon alles, alles angesprochen, was mir auch zu, zu Jokic einfallen würde und ähm, wie ich irgendwie ihn beschreiben würde, warum ich ihn so feiere. Aber es gibt für mich eine Sache, die so krass heraussticht, so die ich auch bei keinem anderen Spieler in meinem Leben noch nicht gesehen habe. So. Ähm, das ist, wenn er... Die Dance-Moves? Die Dance-Moves, <lacht> genau. <lacht> nee, es ist auf jeden Fall so, dass zum Beispiel, wenn er am High-Post den Ball hat oder auch im Low-Post vom Rücken zum Korb, ähm, und er, und er wartet so, also, wie soll ich das beschreiben? Es ist schwierig auszudrücken, in Worte zu fassen, aber der hat so immer, macht er den Eindruck, als ob er die Sekunde zu lang wartet, die dann eigentlich zum Turnover führt, oder dazu führt, dass der Passweg zu ist, oder dass der, dass der pass nicht mehr da ist. Und Jokic nutzt diese Sekunde, die bei allen anderen Spielern eigentlich dazu führt, dass die Situation verkackt ist, nutzt er dafür, auf seine besondere Art, die Defense so zu manipulieren, dass, ähm, das Unmögliche quasi doch noch easy aussieht für ihn. Und ich ähm, weiß nicht, ob ich das jetzt auf den Punkt bringen konnte, sodass es verständlich war. Also das ist auf jeden Fall so dieses Ding. Also man, Wenn du Basketball lernst und irgendwie das Ballverteilen vom High Post als, als Big Man lernst, ähm, keine Ahnung, ich habe da immer so lange auf den Pass gewartet und den Pass gesucht, dass mir der Ball aus der Hand geschlagen wurde oder dass ich einen schwierigen Pass spielen wollte oder dass ich einfach einen, einen Pass spielen soll, äh, wollte, den ich irgendwie zwei Minuten lang angeguckt habe und jeder wusste, dass er da kommt. Und Jokic manipuliert, also macht den Eindruck, als ob er die gleichen Fehler macht, so, was eigentlich billig wäre, aber für ihn ist, also bei ihm ist alles anders einfach in dieser Situation. Und das finde ich, das finde ich einfach crazy, weil es gibt für mich nichts Vergleichbares.
2: Ja, ähm, die Geduld, die er da hat und zeigt, ist wirklich Wahnsinn und, ähm, ähm, ja, wie, wie er das Spiel dann auch manipuliert, wie du schon gesagt hast, ähm, Tribut an der Stelle, vielleicht aber auch
0: noch an die, an die an seine Mitspieler über die Jahre, die dann auch verstanden haben, was er für ein Spieler ist, die dann auch in den richtigen Momenten die Katze auch laufen, das Vertrauen aufgebaut haben, dass der Pass dann auch kommt. Ja, ohne das geht es natürlich auch nicht.
2: Ja, und das kommt in seinen, Jung, in seinen jungen Jahren. Ne? Er, er hat nicht äh, erst jahrelang ähm, in der Zone dominiert und dann kamen die Double Teams und dann hat er irgendwie gelernt, dass er daraus jetzt passen kann, sondern es liegt ja, es ist natürliches Talent. Er, er findet die Mitspieler, er will passen und, und es fällt ihm sehr
1: leicht. Genau, und bisher bisher führt es ja dazu, dass er, können wir schon, glaube ich, so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass er eine mvp type season spielt bisher. Er ganz, gehört ganz da oben mit dazu. Und, ähm, für mich hat er eigentlich auch in den letzten zwei Playoff-Runs so, so ein bisschen bewiesen, auch, dass er wirklich in diese Top-Kategorie an Superstars dazugehört. Ähm, Seht ihr das auch so? Hat er das in euren Augen vielleicht auch sogar schon erreicht, dieses upper Echelon quasi von Superstars? Oder ähm, falls nicht, so was muss er eurer Meinung nach tun, ähm, damit er sich wirklich da oben etabliert? Marvin, vielleicht, vielleicht fängst du damit an. Also für, in meinen Augen
2: ist er auf jeden Fall in der höchsten Riege der, der NBA-Spieler angelangt. Mit dem Skillset, was er hat, ähm, mit, den, mit den Erfolgen, die er auch feiern kann, mit dem Team ist er auf jeden Fall in der absoluten Ligaspitze. Und, und dieses Jahr, wenn man über MVPs redet, muss man auch über ihn reden. Ähm, und und er, er macht einen guten Case für sich. Ähm, wo, woran ist was, was vielleicht, weil du fragst, okay, wie kann er noch besser werden? Wie kann er den, den Schritt an die absolute Ligaspitze machen? Ähm, ich denke, dass Jokic, dieses Team anführt, dieses Denver-Team und ähm, er, er ist vielleicht nicht der Anführer, der am meisten spricht, er ist nicht der Most Vocal, ähm, das muss er auch noch lernen, aber er führt auf jeden Fall einfach dadurch an, dass er der beste Spieler auf dem Court ist und ähm, die, ja, mit, er, er lead by example, he leads by example ähm, und dann sehe ich von ihm aber, und, und seine Mitspieler gucken auf ihn und er gibt die Energie an seine Mitspieler, aber dann sehe ich bei ihm manchmal, dass er den Kopf hängen lässt, frustriert wird, ähm, viel mit den Refs auch immer redet und, und, und oft im dritten Viertel, und das ist ein Viertel, wo die Nuggets oft ähm, schlecht aussehen und oft auch große Führungen abgeben, dort lässt er den Kopf hängen und hat einfach Phasen, in, in denen er nicht wirklich da ist. Und um in der Topspitze zu sein, erwarte ich von ihm diesen Killer-Instinkt, in Spielen zu erkennen, wann wann kippt das Spiel, wann muss ich die Schippe drauflegen, damit wir diese Führung behalten können ähm, und er muss sich bewusst sein, dass er seine Mitspieler beeinflusst, ununterbrochen, weil er der beste Spieler in dem Team ist. Da, ja, das ist, das ist meine Meinung, Max, ähm, wie siehst du das, wie siehst du Jokic, was denkst du, wie kann er ähm, unangefochten der, der beste Center der Liga sein?
0: Ja, also, tatsächlich, das hatte ich jetzt, Gar nicht so auf dem Schirm, was du gesagt hast, aber es macht schon irgendwie Sinn vom Vibe, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ähm, das Erste, was mir äh, in den Kopf springt, ist natürlich äh, die Defense. Er ist äh, im Gegensatz zu anderen Top-Echelon-Spielern wie äh, Embiid auf der einen Seite, wie äh, Kawhi, äh, einfach kein äh, absoluter Two-Way-Player. Ja? Also er ist hinten, er hat, denke ich, über die Jahre bewiesen, dass er sich in einem Teamkonzept in dem vieles stimmt, dass er sich da einfügen kann und jetzt nicht die komplette Katastrophe ist, wie man es früh in seiner Karriere vielleicht angenommen hat. Aber er ist einfach nicht der Athlet, der dann auch da hinten dich einfach alleine ankert, ne? wie das ein Joel Embiid vielleicht machen kann. Und das ist, denke ich, ein Punkt auf seiner Agenda, wo er noch wachsen kann. Allerdings ist es ist natürlich Defense, wie wir alle wissen, auch eine, eine Mannschaftssache wo alle Zahnräder greifen müssen und äh, da stimmt es bei den Nuggets natürlich äh, sowieso auch nicht und er ist allerdings jetzt nicht der Typ, der das dann komplett alleine rumreißt. Was meinst du, Lukas?
1: Ja, also die beiden großen Punkte, glaube ich, habe ich dir beide angesprochen. Ich hätte wahrscheinlich auch zuerst an die Defense gedacht, ähm Wobei ich dir da auch zustimmen mag, äh, muss, Max. Also in den letzten Jahren äh, hieß es immer, bevor, bevor die Nuggets sich quasi in den Playoffs so ein bisschen auch etabliert haben, als, als Gefahr, ähm, war ja oft die Rede davon, ja, wenn Jokic ins Pick-and-Roll kommt, äh, Popcorn-Maschine so, da geht da geht nichts und, und holst ihn raus ans Perimeter, dann hast du ihn auf der Insel und dann, dann ist die Defense schon geschlagen so. Und ich finde es so ganz dramatisch, war es eigentlich nie. Ähm, er hat sich da echt irgendwie über Wasser gehalten, auch wahrscheinlich im Teamkonstrukt funktioniert das einfach ganz gut, dass sie ihn auch ein bisschen beschützen. Ähm, zugleich ist er ja aber auch nicht der krasse Rim-Protector, so, er ist halt ein Bär, ein großer Big Body auf jeden Fall, aber es ist keiner, von dem man Angst haben müsste, dass man, äh, dass man zum Korb zieht und sagt, oh, da ist Jokic in der Zone, ähm, ich meine, wir haben von, von Gobert kurz gesprochen. Das sind ja Welten, was das Einschüchterungslevel für, für Driver sozusagen ähm, angeht. Ich finde da.
0: Weil er da auch einfach mit seiner, mit seiner Verticality einfach nicht viel machen kann.
1: Genau, aber, aber es ist, also zum Beispiel, wenn ich mir Marc Gasol anschaue, der ein relativ ähnlicher Spielertyp ist, ähm, der hat auch einen, mhm. einen Weg gefunden, Defensive Player of the Year zu werden. Und auch ohne Athletik das und stimmt, ohne, ja. ohne Sprungkraft wirft äh, zu blocken und, und Leute beim, beim beim Abschluss am Korb wirklich unter, also zu, zu stören, äh, erfolgreich. Und ich denke, da kann sich Jokic vielleicht noch ein bisschen was abschauen ähm, und, und dann auch da eine, eine Gefahr werden für oder ein, ein, ein positiver Aspekt werden der Defense, ähm, wenn er droppen kann, wenn er den Ring beschützen kann. Und da, das ist so eine Sache, die ich vielleicht dann auch ganz gern, unabhängig von dem, was der Marvin gesagt hat, das fand ich auch absolut schlüssig, weil weil ich auch jetzt Jokic nicht, nicht damit verbinde, als jemand, der auf dem Court ausrastet oder auch mal irgendwie mal einfach so Emotions on his sleeve, einfach ein bisschen nach außen trägt. Das sieht man, finde ich, noch zu selten, das unterstütze ich auch, die Forderung von Marvin sozusagen. Aber so die Ringbeschützung, ich meine, du kannst nicht von ihm erwarten, dass er auf kleine Guards switcht und oben Lockdown ist, so. Switchy Defender, der hin und her lateral schnell ist, wird er niemals sein. Aber da muss er halt irgendwie einen Weg finden, auf seine Art den Ring zu beschützen.
2: Ja, ich, ich finde, das ist ein sehr guter Punkt, den du machst. Und gerade der Marke soll vergleich ähm, Man schickt es an, schickt es an Nikola Jokic. Er soll sich die Tapes von Marke Soll anschauen <lacht> und und es und lernen, ähm, weil vielleicht gehen unsere Punkte auch in die gleiche Richtung. Wenn du wenn du besser hinten verteidigst und dort auch der Anker und Leader sein kannst auf deine Weise. Ähm, kannst du dem Team auch gewisse Ruhe geben in Situationen, wo es vorne vielleicht nicht so läuft, du gerade äh, keinen Lauf hast und so dann auch nicht in diese dritten Viertelsituationen kommen, wo du große Führung verlierst. Vielleicht kann die Defense der Funken auch sein, um dem Team mehr Leadership und mehr Stabilität zu geben.
1: Ja. Du hast jetzt, du hast jetzt schon das, äh, das dritte Viertel angesprochen. Das ist vielleicht eine ganz gute Transition äh, dazu, zu dem Thema zu gehen, was nicht nur Joko, Nikola Jokic besser machen muss sondern auch die die Nuggets vielleicht als Team ähm, oder andere Spieler, die die absteppen müssen. Denn ähm, wenn ich mich an das Lakers-Spiel erinnere vor kurzem, das war eine Chance für die Nuggets, ein Statement-Win rauszuhauen und, und wirklich zu sagen, wir sind jetzt auch ernst zu nehmen, auch für die für diesen, für diesen diese Juggernaut aus L.A. Und ähm, sie haben zur Halbzeit mit zwölf geführt, glaube ich. Ich glaube mit zwölf und ähm, verlieren dann mit über 20. Und das dritte Viertel war genau das Viertel, was sie... Was, wo sie das Spiel verloren haben quasi. Und ähm, dann, ist, dann ist meine Frage, die ich mir jetzt so stelle, ähm, wir haben vorhin es angesprochen, die Lakers sind einfach die Nummer 1, dieses Team to Beat und ähm, die Nuggets würden da aber gerne anklopfen und ähm, haben glaube ich auch noch eine kleine Rechnung offen nach der, nach der Serie in der Bubble, äh, die sie mit 4-1 auf dem Papier klar verloren haben, aber wenn der davis, wenn der davis Game Winner nicht, nicht reingeht, dann steht das 2-2 und wir sprechen anders über die Serie. Ähm, also die Rechnung, die, die haben bestimmt auch Bock auf eine Revanche, die Nuggets, und aber haben, glaube ich, noch auch ein gutes Stück Arbeit vor sich, um diese Lücke irgendwie annähernd zu schließen. Was, was denkt ihr?
0: Ich denke, dass äh, wenn sie das Spiel 7 gegen Utah verlieren, dann reden wir auch noch mal ganz anders über die Nuggets. Ja. Ähm, weil dann stehen sie vielleicht gar nicht in den Finals. Das kann nämlich auch so und so gehen. Der Wurf von Mike Conley, der war ja auch schon gefühlt halb drin. Also eine Sache, die mir immer wieder auffällt, auch bei den Nuggets, ist, dass sie sich ähm, Relativ einfach aus dem Rhythmus bringen lassen. Du hast das Lakers-Game angesprochen, äh, sie kommen da eigentlich super gut ins Spiel rein, und auf einmal Anfang des Spiels auch, da haben sie dann zwar weiter gescored, aber Jokic hat irgendwie gefühlt drei Minuten erstmal nicht den Ball. So. Und das ist halt immer auch so ein grund auf strukturelles Problem, was du bekommen kannst, wenn dein absolut bester Spieler eben kein Flügel oder kein Aufbau ist, der ein klassischer Ballhändler ist, sondern er ist ein Center der da unterm Korb und in der Post arbeitet oder in der High-Post, aber vor allen Dingen erstmal doch ein Stück weit in Szene gebracht werden muss. Ja, Und da kommt es dann natürlich auf jemanden wie Jamal Murray an. Da sehen wir aktuell wieder eher den Jamal Murray, den wir aus den letzten Jahren in der Regular Season kennen, statt den, den wir in den Playoffs gesehen haben. 19 Punkte. Zu fast 25 in den Playoffs. Er trifft jetzt, in den Playoffs waren es 45 von der Dreierlinie, jetzt sind es wieder 35. Das sind keine schlechten oder erschreckenden Werte, aber man sieht einfach diesen Unterschied. Und die Frage ist halt, wo ist da die Konstanz? Also kann er das irgendwann wirklich konstant auch bringen oder verlasse ich mich dann jedes Jahr drauf, dass er das dann in den Playoffs wieder bringt? Kann ich mich da darauf verlassen? Und äh, wenn ich mir dann, und trotzdem auch mit dieser mit dieser wirklich auch krassen Performance in den Playoffs, war, hat, hat Jamal Murray mich nie komplett gewonnen äh, in the sense of, dass ich gedacht habe, ja okay er ist wirklich jetzt so, er kann der zweitbeste Spieler in einem Championship Team sein und das liegt eher daran, muss ich sagen, an seiner Spielweise an sich, die mich persönlich eher an einen reinen Scorer erinnert, also er ist jemand so der kann im Prinzip jeden Wurf hitten so, du denkst dir halt manchmal so gerade in den Playoffs brauchst du das auch ja, also jetzt Isolation, die Clock läuft runter und er muss jetzt einfach den Wurf nehmen und du weißt, Murray kann den hitten. Aber im Gegensatz zu anderen Spielern, wie vielleicht Kawhi oder auch in Bradley Beal, die irgendwie äh, methodisch zu ihren Spots kommen und wissen, wie sie da hinkommen und dadurch ihre Konstanz auch aufbauen können, das sehe ich bei Murray nicht. Also er ist irgendwie immer all over the court und kann gefühlt jeden Wurf machen aber vielleicht geht ihm dadurch auch ein bisschen diese ganz hohe Konstanz verloren. Was meint ihr?
2: Jamal Bubble Murray. <lacht> er ist ein wahnsinniger scorer ähm, Das hast du schon erwähnt. kann wirklich aus allen Positionen scoren. Was mich persönlich am meisten beeindruckt, sind seine Layups und, und, und sind diese Jumper aus der, aus der nahen Distanz, wo er sehr kreativ ist, ähm, aus verschiedenen Winkeln abschließen kann, nach verschiedenen Uh, Footworks um, und das ist sehr beeindruckend und ich muss dir recht geben, Max, dass es manchmal bei ihm so wirkt er, er ist sehr streaky und dann, dann, dann droppt er dir 30, 40 aber es wirkt dann auch so als hätte der Kerl wirklich gerade alles gegeben, was er hat, es wirkt nicht effortless, es wirkt so, hey, Jamal Murray, he went out there, er hat alles getan um diese Punkte zu haben und er hat es geschafft und das respektiere ich an ihn, er 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 ist ein Baller und, und letztes Jahr in, in der Bubble hat man es auch gesehen, er, er war emotional, er wollte wirklich diese Serien rumdrehen und hat wahnsinnig gut gespielt. Ähm, aber ja, die, die, die Leichtigkeit fehlt und ähm, auch von seinem Skillset, ja, ich denke, dass da auf jeden Fall ein, eine große Lücke ist zwischen den Top-All-Star-All-NBA-Guards der Liga und Jamal Murray, auch wenn Jamal Murray ähm, eine gute Saison war ähm, oder gut, gut spielt. Was ich mich, was ich mich wirklich frage, ist, warum kann er nicht an diese Bubble-Form anschließen? Was ist, was ist los, dass er in der Bubble über, über eine Zeit lang konstant so gut spielt, aber dann kommt er aus der Bubble raus, jetzt geht diese normale Saison wieder los ähm, und die Form ist einfach nicht mehr da. Hast du da irgendeine Erklärung, Lukas? Könntest du dir da einen
1: Reihen drauf machen, warum, warum ein junger Spieler so Probleme hat? Lil Wayne hat mal gesagt, Repetition is the father of learning. Und ich glaube, das hat Jamal Murray an sich, an sich schon verinnerlicht, sonst wäre er nicht an dem Punkt, an dem er jetzt ist. Aber vielleicht ähm, kann er es ein bisschen strukturierter angehen, dass er eben weiß, ich muss das und das machen, um an meine, um an meine Spots zu kommen. Dann habe ich den und den Move äh, vielleicht einfach die, die Go-To-Dinger sind, auf die er sich immer verlassen kann. So, und dann auch so lange daran arbeitet, dass, dass die auch wirklich fallen wie so ein, so ein Midrange-Pull-Up von, von Kawhi. Oder der Baseline-Stepback von Beal. Ja, Bradley Beal, auch noch ein Thema, <lacht> wir werden wir auch noch drüber sprechen. Um, aber ich finde, dass Jamal Murray einfach ein bisschen, um, die, ihm, ihm fehlt die, wie soll ich das sagen, ihm fehlt so die, er hat eine riesige Bag an Moves, an, an Aktionen, die er machen kann, um, um Buckets zu holen, aber ihm fehlt so diese, diese zwei drei wirklich Dinge, die immer passieren und die immer die immer klappen, ähm, um wirklich da wahrscheinlich die Konstanz reinzubringen, die wir uns alle wünschen so. Also weil ich bin ein großer Jamal Murray Fan, ich finde das auch macht auch einen sehr gescheiten Eindruck so der, der Typ auch ähm, von den Stories, die man über ihn liest und ähm, so das, das Dribble Handoff Game mit Jokic ist schon seit Jahren seit Jahren eine der Geschichten in der Liga, die ich offensiv mit am mit am liebsten sehe so weil es einfach ein geiles Two-Man-Game ist. Ähm, und ja, vielleicht vielleicht kann Jokic, wenn er aber mehr in so eine Leader-Rolle rein, reinrutscht, auch Jamal ein bisschen mehr helfen, dass, ähm, dass er nicht dieser Leader sein muss und so halt vielleicht sich auf seine Sachen besser konzentrieren kann.
0: Die Frage ist natürlich auch, traut ihr es ihm zu, dass er jetzt noch das nächste und vielleicht noch übernächste Level nimmt? Also wir haben eigentlich ihn schon nicht nur in der Bubble in den Playoffs besser gesehen, als wir ihn kennen, aber auch im Jahr davor in den Playoffs hat er eine Schippe draufgelegt, die ihm Leute nicht zugetraut hatten. Dann kam er wieder in die Saison und Leute haben angenommen, okay, das ist wieder Regression to the Norm. Und dann kam eben diese Bubble-Performance und alle so, ey, okay, was geht? Jetzt haben wir wieder Regression to the Norm. Die Frage ist halt, traut es ihm zu, dass er ein ständiger 25, 26 Punkte Scorer ist neben Jokic und das weiter so funktioniert? Das ist ja letztlich die alles entscheidende Frage.
2: Also, dass er tatsächlich so 25 im Schnitt auflegt, ähm, das, das bezweifle ich ein bisschen. Ähm, aber dass er, was wir gerade besprochen haben, dass er diesen Wurf findet, diese Konstanz, dass er für sein Team immer da sein kann, jede Nacht, ähm, auf eine gewisse Art und Weise, vielleicht sein, sein Playmaking auch noch verbessert und in der Richtung besser wird, das glaube ich schon. Ähm, ich denke, dass wir von ihm keine zu hohe Peak erwarten dürfen oder es ist kein James Harden oder äh, ja in, in der Liga. Ähm, aber, dass er, dass er auf jeden Fall noch deutlich besser wird, das, das denke ich schon. Und, ähm, hey, ist noch ein junger Kerl, geben wir ihm auch nochmal eine Playoff-Serie. Vielleicht, vielleicht ist er so ein Killer und in der Regular Season findet er einfach nicht dieses Feuer, was er in den Playoffs findet. Vielleicht, vielleicht ist er das. Ähm, und dann nehme ich das auch gern, weil als ja, Denver, möchtest, legst du deinen äh, Fokus jetzt auch mehr auf die Playoffs? Du, du musst auf die Playoffs schauen, nicht mehr auf die Regular Season.
1: Also kurze Erinnerung vielleicht ähm, auch an Leute, die ihn jetzt abschreiben wollen und sagen, er reicht dieses Level nicht mehr. Vielleicht kann man äh, auch aus gutem Grund irgendwie dagegen argumentieren, aber der Junge ist 23 Jahre alt. Ähm, welcher, welcher Lead Guard hat mit 23 Jahren schon solche Erfahrungen gemacht? Schon zwei richtig bombastische Playoff-Serien gespielt ähm, oder, oder mehrere, äh, zwei Playoff-Runs Playoff quasi. Ähm, der hat schon einige Sachen auf seinem Gürtel stehen. Und ähm, ich, klar, also mit 23 Jahren ist auf jeden Fall noch Luft nach, Luft nach oben, würde ich, würd ich sagen. Ja, ne? yeah, wow. 23 erst, wow. Bubble Murray. Auf der anderen Seite halt, haben wir, das haben wir vielleicht über uns auch gesagt, dass wir noch 23 waren und die, was ist aus, aus uns geworden <lacht> <lacht> Na, Bub, Bubble Murray.
2: Bubble Murray findet, findet, ähm, ja, die Konstanz, du hast recht, Mann. 23, wow, junger Kerl. Future is bright. <lacht>
1: Also hatte ich auch nicht gedacht, ich habe jetzt hier gerade die, die Basketball-Reference-Seite vor mir und ich hatte es auch nicht gedacht, ich hätte es auch irgendwie auf die Richtung 25 geschätzt, aber das ist schon krass so, finde ich. Nochmal, nochmal ein Statement. Ähm, aber du hast schon recht, im Endeffekt müssen sie, es geht nur noch um die Playoffs für die, für die Nuggets. Absolut. Und ähm, die Regular Season, na klar, dient die immer dazu, so dass du Habits schaffst, ähm, auf die du dann zurückgreifen kannst in den Playoffs, die dann einfach dass die Sachen, die du in der Regular Season immer wieder durchlebst und, und äh, Situationen hast, damit du in den Playoffs weißt, was du in all diesen Situationen machen musst. Ähm, und darum geht's für die Nuggets. Und ich glaube, da ist auch, um jetzt irgendwie die Brücke mal zu schlagen, vielleicht zu, zu MPJ und Michael Porter Jr., der irgendwie so der dritte, dritte Mann im Bund ist, wenn ihr, wenn ihr bereit seid dafür oder noch was zu Mary verlieren möchtet, da würde ich euch noch die Chance dazu geben.
0: Nee, nee, alles gut.
1: Jamal Bubble
2: Murray. Okay. Okay. Finish it with that again. Jamal Bubble Murray. Come on, Jamal, show us, show us that you don't
1: need that bubble. You don't need that bubble. Just be Jamal Murray. Das kann natürlich auch sein. ne? Und jetzt fange ich nochmal an. Aber vielleicht war dieses Bubble-Szenario auch so. Er hat nur Basketball gehabt, so drei Monate lang. Keine Ahnung. Uh, Jamal Bubble Murray. Auf jeden Fall, ich wollte die Brücke schlagen zu uh, Michael Porter Jr., der der dritte Mann im Bund ist. Und ähm, ja, auf denen die Nuggets, glaube ich, richtig viele, richtig große Stücke halten und wahrscheinlich auch nicht ganz zu Unrecht. Ich werfe einfach mal so die Frage in den Raum, was haltet ihr von, von Michael Porter Jr.? Was denkt ihr, wo es mit ihm hingehen kann?
0: Willst du, soll
2: ich?
1: Max. Ja, also äh, Porter...
0: Ist natürlich eine super interessante Personalie. Er ist damals in der Draft dann gefallen, ist den Nuggets in den Shows quasi gefallen. Sie haben ihn genommen. Und dann war er erst mal draußen und hat eben diese schlimme Verletzungshistorie auch. Also da waren viele, viele rote Flaggen vor der Draft für viele Teams, die dann eben auch gepasst haben. Und dann kam er und seitdem ist er großes Gesprächsthema in, in Denver, weil er super Scoring-Skills einfach zeigt. Ne? Ich denke, das bringt es auf den Punkt. Und die Frage war halt immer, äh, wenn man ihn halt als dritten Mann hochzieht, wie weit kann es dann für die Nuggets gehen? Aber meines Erachtens haben sie es bisher einfach nicht geschafft, ihn da gesund zu integrieren in, diese, in dieses Denver-Team, auch gerade mit Jokic und mit Murray zusammen. Und auch seine Persönlichkeit ist eine, die irgendwie vielleicht äh, nicht gänzlich äh, unfragwürdig ist. Ähm, wenn es sich die letzten Spiele angesehen hat, in denen er auch ein bisschen gestruggelt hat, da wirkt er teilweise wirklich out of sorts. Und du hast dann immer den Occasional Cut und Read dabei, bei dem du dann denkst, okay, cool. Vielleicht bringt er das mal konstant. Vielleicht auch mal abseits des Balles und abseits von Scoring, dass er da mitarbeitet. Aber das passiert da nicht. Und defensiv ist er natürlich ein massives Problem, auch für das komplette Team. Und ich habe auch das Gefühl, es fuckt ihn ab. Also er sieht nicht immer zufrieden aus, er, er lässt seine Emotionen nach außen wirken, äh, schaut dann trist rein, sage ich mal, kann daran liegen, dass er hart mit sich selbst ins Gericht geht, kann daran liegen, dass er denkt, dass es jetzt gleich wieder auf den Deckel gibt vom Coach. Er strahlt einfach nicht die größte Freude aus, will ich damit sagen. Und die Sache ist doch nämlich, die als Franchise und auch als Coach habe ich diesen ungeschliffenen Diamanten, sage ich mal, und äh, den kann ich mir aufgrund von Unzufriedenheiten eigentlich nicht durch die Lappen gehen lassen. Wir erinnern uns, N Josef Nurkic war auch mal in Denver, das hat dann auch nicht funktioniert. Klar, hat auch dieselbe Position wie Jokic gespielt, aber den hast du dann eigentlich schon unter Wert auch ziehen lassen. Und sie müssen ihn eigentlich so fördern, dass er zumindest in der öffentlichen Wirkung ein jungen Upcoming Star ist. Ja, auch wenn das vielleicht nicht ganz ist. Und dann kann ich ihn auch zu einem entsprechenden Wert traden, wenn ich als Franchise mich irgendwann dazu entscheiden sollte. Aber wenn er weiter so spielt, dann ist langsam diese Anfangseuphorie, die wir alle, so die, alle, die sich mit der NBA beschäftigen, die diese Anfangseuphorie hatten, die ist langsam eben verflogen. Und dann redet man immer mehr über das, was eben nicht passiert.
2: Ja, ähm, ich finde, find, du triffst den Nagel auf den Kopf. Wir reden hier über Michael Porter Jr., seine Person, sein Talent. Ich meine, dass der junge Talent hat. Und das ist allen Leuten klar, die, die in Basketball spielen sehen. Ähm, er hat das auch schon gezeigt in der NBA. Hat von der Bank einige sehr gute Spiele gehabt. Ähm, aber dann reden wir halt auch über die Franchise Denver und wie sie mit MPJ umgehen und, und dem, dem Gesamtpaket. Ähm, und du siehst es auf dem Feld, dass er, er spielt von der Bank. Am Anfang der Saison kam er als Starter. Dann haben die die ersten Spiele verloren und Michael Malone hat schnell die Line-Up geändert. Er hat ihn schnell wieder von der Bank gebracht. Mhm. Und in der, in der, vor allem in der Defensive sind halt die, ähm, die Mängel ganz eindeutig. Jetzt, jetzt stellt man den Kerl aber in die, in, von der Bank rein und, und äh, man hat die Idee, dass er der beste Spieler von der Bank dann sein soll und die Bank anführen soll wenn man sich die Spieler anguckt und wann er reinkommt, dann, dann der, der Junge will schießen, der Junge kommt rein und er, er will er will scoren, er, er will zeigen, was er kann, um, und teilweise führt es dann auch zu Frustration mit seinen Mitspielern, dann, dann spielt er mit Jokic <lacht> und, und wartet auf den Wurf und denkt, oh, jetzt ist meine Zeit, und dann ist Jokic frustriert, dann kann Jokic nicht mit ihm spielen, und dann ist MPJ frustriert, weil er, er will ja. rein, er ist doch der Scorer von der Bank, was wird ihm hier erzählt? Ähm, um, und, und, und dann als Denver, ja, jetzt hast du MPJ. Du baust deine Hoffnungen <lacht> irgendwie auf MPJ, dass, dass der, äh, das dritte, der, der, der dritte Teil sein kann. Aber dann gibst du ihm sag's nicht... Ruhig, sag's ruhig, Das dritte Rad am Wagen. Das, das, dr das dritte... Ja, Ja, Mann. <lacht> <lacht> ja, Mann. Jetzt lassen die ihn aber nicht spielen, die, die lassen ihn nicht mit Djokic, Murray zusammen spielen um, und so kann er auch keine Chemistry aufbauen und, und dann legt Denver vielleicht zu viel Wert auf die Regular Season und sagt, oh lass uns die Regular Season Spiele gewinnen, oh, MPJ muss von der Bank kommen, anstatt zu sagen, okay, wir verlieren lieber ein paar Regular Season Spiele, MPJ entwickelt sich, er lernt zu verteidigen, er lernt mit Jokic und Murray zu spielen und ich habe dann hinten raus, hinten raus was davon.
1: Also, da würde ich tatsächlich gerne, gerne einhaken, weil ich, weil ich glaube ich nicht denke, dass es tatsächlich Sinn macht, alle drei lange, über lange Strecken auf dem Feld zu haben. Ich verstehe deine Herangehensweise, dass du sagst, ja, du möchtest, dass deine drei besten Spieler, vermeintlich deine drei besten Spieler, zusammen auf dem Feld stehen können und harmonieren können. Aber es ist erstmal so, finde ich zumindest, dass wenn du alle drei auf dem Feld hast, hast du schon mal mindestens zweieinhalb Spieler die defensiv hart angreifbar sind. Und wir haben darüber gesprochen, dass Jokic da einigermaßen sich über Wasser hält, aber immer noch kein positiver Defender wahrscheinlich unterm Strich ist. Ähm, MPJ ist davon noch viel weiter entfernt und ähm, Jamal Murray würde ich jetzt als die als die zweieinhalb, also als den halben Defender, äh, angreifbaren Defender da reinwerfen. Ähm, ich glaube, dann hast du schon mal, dann stellst du deine Defense schon vor eine sehr große Herausforderung. Ich finde tatsächlich, Michael Porter Jr., ist glaube ich gar nicht der Typ, von dem die Nuggets wollen oder kommunizieren, der er sein soll für sie. Also ich glaube, als dritter, als dritter als drittes Rad am Wagen, äh, als dritter Guy, ist er gar nicht am besten aufgehoben. Ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, wenn, wenn Jokic, und, und das ist auch ein Punkt, um die Frage vom Anfang wieder aufzugreifen, was muss dieses Team machen, um wirklich die Lücke zu L.A. zu schließen oder um, um Westen sich da oben zu etablieren, dann müssen halt auch Minuten funktionieren. Da musst du Lösungen finden für Minuten, in denen Jokic auf der Bank sitzt. Da musst du die Minuten gegen die Bankeinheiten, -Bank die musst du dann eigentlich dominieren. Und da kommt Michael Porter Jr. ins Spiel, der, wie ihr jetzt beide gesagt habt, so ein bisschen wie ein Fremdkörper wirkt, wenn er offball sich bewegen muss. Oder dann, jetzt darf ich mal, endlich habe ich den Ball, während Jokic und, und Murray die ganze Zeit ihr Ding abziehen.
0: Aber Lukas, im Endeffekt müssen sie ja daran arbeiten, weil du hast, wir haben jetzt im Segment davor darüber gesprochen, dass nur noch die Playoffs zählen und wenn dann eben wieder Spiel 7 ansteht und die letzten 6 Minuten laufen und du bist davon überzeugt, dass Michael Porter Jr. dein dritter Guy ist, dann muss er auch auf dem Feld stehen und dann muss es auch funktionieren und dann musst du eben die äh, Growing Pains in Kauf nehmen, dass, es, dass du während der Regular Season halt defensiv eingeschenkt bekommst aber dass du vielleicht irgendwann auch ready dafür bist, weil wenn du es nie ausprobierst oder nie große Minuten, die zusammen da jetzt einfach durchgehen lässt durchs Feuer, dann kannst du auch nicht erwarten, dass es besser wird. Ich verstehe natürlich, was du sagst. Und du kannst ja auch die Minuten über das Spiel splitten. Aber ja, irgendwann, also, wenn es drauf ankommt, müssen sie eben auf dem Feld zusammenspielen.
1: Auf jeden Fall. Aber auch in den Playoffs wirst du an den Punkt kommen, wo Jokic mal sitzen wird, auch Ende des dritten Viertels zum Beispiel, ähm der Typ ist zwar relativ, ähm, äh, wie soll ich sagen, robust und, und kann auch viele Minuten abreißen. Äh, kommt, glaube ich, auch so fit wie noch nie in diese Saison gerade rein. Aber es gibt auf jeden Fall auch, es wird in den Playoffs auch Minuten geben, in denen er sitzen wird. Er kann keine 48 Minuten spielen. Und ich glaube, dass, dass äh, Michael Malone das auch ein bisschen erkannt hat, wenn man zum Beispiel sich Zahlen anschaut äh, über, also MPJ steht mehr alleine auf dem Feld als mit Murray zusammen. So, in Minuten, in denen Jokic nicht spielt. Also wenn Jokic auf der Bank sitzt äh, und MPJ und Murray zusammen auf dem Feld stehen, das war die Saison bisher 31 Minuten der Fall. Haben in diesen 31 Minuten, wo äh, Porter Jr. und Murray zusammen auf dem Feld stehen, ohne Jokic, mhm. ein rating von minus 12. Offense 97, Defensive Rating 109. Wenn es nur Michael Porter Jr. ist, das sind mehr als doppelt so viele Minuten. Das sind 64 Minuten bisher. Das sind alles kleine Sample-Sizes, aber da ist irgendwie schon eine Tendenz, finde ich, erkennbar. Um, also Jokic, Murray off, MPJ on, diese Saison 64 Minuten. Nuggets haben ein Net-Rating von fast 17, 123er Offense-Rating, 106 Defensive-Rating. Das ist mal ein Unterschied im Net-Rating von knapp 30 Punkten pro 100 Possessions. Um, ich glaube, dass MPJ einfach besser aufgehoben ist in der Rolle als als Sparkplug von der Bank, der die Bankeinheiten einführt und andere Bankeinheiten -Bank dominieren kann, weil er einfach zu gut ist für einen Bankspieler. Und das kann ein Edeljoker sein für die Nuggets. Und ja, dann habe ich ihn aber auch quasi wenn du, sagst, wenn du sagst, die Dynamik funktioniert nicht mit allen drei auf dem Feld und kommst an den Punkt, dass es nicht funktioniert, dann trade ich lieber Michael Porter Jr. Sell High. Weil ich glaube nicht, dass er der dritte Typ sein kann. Das glaube ich nicht, das ist er nicht. Ja, das wollte ich gerade sagen. Dann hat man damit aber auch
0: schon abgeschlossen, sozusagen. Aber würdest du denken, dass das die Nuggets schon haben, wenn du jetzt gerade darlegst,
1: wie sie ihn einsetzen? Nee, ich glaube, dass sie darauf, dass sie vielleicht auch das erkannt haben, dass er jetzt neben den anderen beiden nicht seine absoluten Stärken ausspielen kann und ihm das vielleicht ein bisschen leichter machen, sich zu entwickeln, indem sie ihm viele Bankminuten alleine als, als, als Main Guy geben. So, das, diese Tendenz, finde ich, ist ein bisschen erkennbar. Und ich denke, dass es auch ein Weg ist, den man gehen kann, auch um seinen Wert nochmal zu steigern, zu sagen, hey, guck mal, der kann eine Option sein, der kann, der kann ein Number-One-Guy sein.
0: Richtig, es, es wäre dann aber quasi wirklich nur ein Werk, Weg, um seinen Wert zu steigern. Denn wie du ja gerade dargelegt hast, kann man sich ja scheinbar auch als ihn, auf ihn als Benchscorer verlassen, auch schon jetzt, schon so früh in seiner Karriere, wo man sich eben noch nicht auf ihn verlassen kann. Das haben wir jetzt angesprochen und du eben auch. Und da würde es eben, das wäre ja das Argument von, glaube ich, mir und auch Marvin gewesen, da müsste man halt eigentlich dran arbeiten. Andernfalls, wie du sagst, tue ich jetzt gerade nur den Wert steigern.
1: Also und gleichzeitig nach ja, außen dass du, kommunizieren, dass er dass er halt nicht available ist. Mein Punkt war ja, dass du einen Weg finden musst, in den Minuten, in denen Jokic nicht auf dem Feld bist, competitive zu sein, auf einem möglichst hohen Niveau. So. Und ähm, dahingehend glaube ich nicht, dass es dass du einfach nur den Wert hochtreibst und ihn traden willst, wenn du sagst, wir wollen diese Minuten bestmöglich füllen und scheinbar funktioniert es ziemlich gut, wenn MPJ da der de, de Guy ist. Ja, es funkt, funktioniert im
2: Moment gut. Es scheint kurzfristig eine Lösung zu sein wegen MPJs Talent. Aber wenn du, wenn du das Beste aus dem Spieler rausholen willst, dann lässt du den auch mit Jokic und, und, und Murray spielen und lässt ihn in der, in der Verteidigung verbessern. Da musst du als Denver ihn besser coachen. Ähm, ansonsten wird MPJ unzufrieden, er wird weg und auch sein Wert wird sinken. Und meine Antwort auf, auf Bankminuten wären die Veterans. Ich würde das anders handeln, ich würde mich mehr auf Barton, Milzep äh, Lineups verlassen, die, äh, wo du weißt, was du von denen bekommst, die hart spielen, wo du, die auch scoren können, ähm, anstatt auf einen MPJ. Und ich würde lieber MPJ zusammen mit Murray und, und, und Joker spielen lassen, ja, schauen, wen du nebendran stellst ähm, und sich so entwickeln lassen, ähm, weil, weil ich, ich glaube, dass er enormes Potenzial hat und dass man ihn formen kann. Äh, und das macht Denver nicht genug im Moment.
1: Wie, wie, wie also ich kann es verstehen, du nimmst quasi die Growing Pains in Kauf, die du zu dritt mit den drei auf dem Feld hast, ähm, um hinten raus äh, dafür belohnt zu werden. Aber wann wirst du dafür belohnt? Du willst doch eigentlich jetzt schon den Titel gewinnen.
2: Aber wenn du jetzt gewinnen willst, dann musst du MPJ traden. Du kannst nicht alles haben. Du kannst nicht warten, bis MPJ äh, Top-Spieler äh, ist und dann lässt du ihn von der Bank kommen, weil du jetzt gewinnen willst. Und dann hast du aber Millsap und Barton und verlässt dich auf Millsap und Barton, dass dir diese Spieler äh, eine Serie gegen die, die, die Lakers gewinnen sollen. Nee, das, du kannst nicht beides haben. Dann trade. MPJ sagt, du willst heute gewinnen mit Murray und Jokic. Uh, Trade MPJ, hol dir was, der, der, der da mit reinpasst in das Team uh, und versuchst jetzt mit, mit dem neuen Baustein, Milzer, Barton und, und wie sie alle heißen. Beides kannst du nicht haben als Sender.
0: Richtig, vor allem wenn du jemanden auch wie ein Will Barton im Team hast, der ja theoretisch so eine äh, Bench Scorer Rolle so mehr oder minder als Prototyp ausführen könnte. Ob ich mich jetzt persönlich darauf verlassen würde, okay, weiß ich jetzt nicht, aber theoretisch hättest du da auch noch andere Optionen. Ja jetzt nicht so, als ob. MPJ deine einzige Option ist, die du von der Bank bringen kannst. Ich meine, du hast Verluste in der Offseason hingenommen, hinnehmen müssen mit, mit Grant und auch Torrey Gregg, der jetzt zwar in Milwaukee nicht mehr so funktioniert, aber den Nuggets eigentlich über die Jahre ganz gute Minuten gegeben hat. Aber trotzdem bist du jetzt nicht komplett leer, was auf der Bank da rumläuft. Auch Monte Morris, dem gebe ich liebend gern das Zepter eigentlich in die Hand.
1: Auf jeden Fall, Monte Morris ist ein guter Mann, ja. Und du, zu deinem Punkt, Max, du warst halt auch mal das Team, was vielleicht das tiefste Team der Liga war, mit Malik Beasley, mit One äh, Chohenna Gomez, mit Jeremy Grant, die sind alle nicht mehr da. Und äh, ja. Gary Harris, vielleicht können wir da auch noch irgendwie drüber sprechen, der ist irgendwie auch nicht da, mm. meistens. Mm. Ähm, also auf dem, Flügel, auf dem Flügel und auf den Guard-Positionen warst du mal so richtig bombastisch eigentlich besetzt. Ähm, hättest du hättest dir vielleicht auch überlegen können, Malik Beasley bezahlen zu, zu bezahlen. Ähm, natürlich sind da, kamen da jetzt dann einige Spieler, also im Namen von Beasley und Hernan Gomez und Grant, die du mehr oder weniger gleichzeitig hättest bezahlen müssen. Aber vielleicht hättest du es einfach gemacht.
2: Ja, und guck mal, da siehst du es auch schon wieder. Du hast Malik Beasley auf der Bank behalten. Und, ah, na, jetzt noch nicht, jetzt noch nicht. Wir wollen jetzt gewinnen. Und mit äh, Hancho Gomez, gleiches Spiel. Jeremy Grant. Gut, der wurde, der wurde dick bezahlt ne von den Pistons auch, äh, spielt er jetzt auch mega. Der wollte auch weg, der und wollte auch, auch weg. weg ja. ja, aber ja, du gibst dann halt die Spieler ab, ab einem gewissen Zeitpunkt und, und, und ja, ich denke, dass ihnen das Gleiche blühen könnte mit anderen Talenten, die sie haben. Ähm, jetzt zum Thema Gary Harris, auch ein Talent und, und Gary Harris ist ein Exemplar von Spieler wo, wo, du, wo du eigentlich denkst, ja, willst du was anderes, über was anderes reden?
1: Ja, ich wollte nur sagen, er wird aber nicht bezahlt wie ein Talent. Ja.
2: <lacht> 20 Millionen fast. Ja, ähm, er sah gut aus vor ein paar Jahren. Ähm, man hat gedacht, er macht einen guten Job in der Defense, er macht seine Jumper in der Offense rein, äh, spielt sehr gut mit Jokic zusammen. Aber was ist dann passiert? Und ähm, ist vielleicht ein gutes Beispiel an, an, an von einer Situation. Du bist ein junger Spieler, du hast viel Talent äh, und dann kommen Verletzungen. Und, und stoppen dich, ähm, daran weiterzugehen. Und dann verlierst du Selbstvertrauen. Und bei, bei Harris sieht man das auch, er ist weniger aggressiv, ähm, spielt einfach spielt einfach unter dem Niveau, was er vor, vor zwei Jahren noch gezeigt hat. Und ich denke, dass da halt Verletzungen und, und das Selbstvertrauen in ihn auch eine große Rolle spielen. Ähm, weil ansonsten ist es ein junger Spieler, der sich eigentlich nach vorne entwickeln sollte und nicht nach hinten. Wie seht ihr so eine Situation von Gary Harris?
1: Ja, also ich bin, ich bin eigentlich auch immer jemand gewesen, der, der ihn cool fand, so einfach so der, der Prototyp 3D-Guy, der, der hinten echt viel hasselt und auch und auch äh, ja, Leute potenziell Lockdown verteidigen kann, so der einfach auch switchy ist und interchangeable, so ein langer Typ, ähm, einfach einer von diesen Spielern, die die ganze Liga irgendwie auf der Suche danach ist, äh, kann vorne auch dann zuverlässig den Dreier treffen. Aber das ist irgendwie, findet bei Gary Harris nur auf dem Papier statt. Weil er entweder unkonstant ist und Leistungen zu sehr schwanken, als, als, dass, du ihn dich, als dass du dich auf ihn verlassen könntest. Ähm, oder er ist halt verletzt und er ist leider ziemlich oft verletzt gewesen in letzter Zeit. Und Availability is the best ability, so ist es leider einfach und deshalb mhm. finde ich, dass, dass man sich so langsam, glaube ich, verabschieden muss von, von, dem, von dem Ideal, was man mal von Gary Harris gehabt hat ähm, hinsichtlich zuverlässiger 3 D Guy, Interchangeable haut die Dreier rein und er hat ja auch manchmal so Sachen gezeigt, also schlaue Katzen nicht nur Off-Ball und so Geschichten, sondern auch mal, dass er auch mal einfach auf the dribbeln, ein, zwei Dribblings und zum Korb gegangen ist und da explodiert ist, auch athletisch ist so, auch explosiv ist und ja, das ist aber alles, was wie gesagt nur auf dem Papier stattfindet und ich, ich bin so leider auf dem Weg, dass ich sage, ähm, da rechne ich nicht mehr mit, dass es tatsächlich kommt, so wie du es eigentlich von ihm brauchst. Leider.
0: Habe ich nichts hinzuzufügen, sehe ich genauso
1: so Auf der anderen Seite bei einem, bei einem Typ wie Paul Millsap zum Beispiel, ähm, den wir jetzt kurz vorhin angesprochen hatten, Marvin, äh, da, da habe ich letztes Jahr gedacht, oh jetzt, jetzt wird der alt. Da so, ist jetzt einfach den Steps langsamer geworden und ähm, ist einfach nicht mehr der Faktor. Und der beweist mir diese Saison, finde ich, so ein bisschen wieder das Gegenteil, dass er auf jeden Fall noch, noch eine Rolle spielen kann in diesem Team und, äh, glaube ich, auch einer von den Veteranen ist, auf die man sich tatsächlich... Ähm, verlassen kann, auch dann in den Playoffs. Der ist kein Spieler, der dir die, die Lakers-Serie gewinnt, aber ähm, der ist ein Spieler, der, den du da auch mal reinwerfen kannst.
2: Ja, aber der meiner Meinung nach ist es, du, du hast recht, es spielt gut und wir sind froh. Ähm, oder als, als Denver kannst du froh sein, dass er dir noch so viel gibt, weil du gibst ihm auch so viel Geld. Ja. Da kannst du froh sein. Aber was Etwas Beängstigendes ist, ist dass, dass Denver dann noch so, dass die sich so sehr auf ihn verlassen müssen. Auch letztes Jahr in den Playoff-Serien war es oft im dritten Viertel Paul Millsap, der den Anstoß gegeben hat, der einen Scoring-Burst hingelegt hat. Ähm, und ich finde, das, das sollte eher in die andere Richtung gehen. Nicht, dass wir uns jetzt noch so viel auf ihn verlassen müssen, sondern dass, dass der Anteil runtergeht und andere Spieler höhere Anteile unternehmen. Also klar, es ist schön, dass er noch so gut ist, aber es ist eine Entwicklung, die ähm, ich nicht gerne verfolge. Ich würde es ja gerne andersrum sehen.
1: Ist jetzt, glaube ich, auch kein Spieler. Also ich wollte noch mal die Brücke schlagen zu der wirklichen Ausgangsfrage in, äh, im Sinne von wie kann Denver wirklich an die Spitze kommen? Und was, was muss noch besser laufen? Ähm, wir haben jetzt yeah. über, über die über die Chemie zwischen den drei besten Spielern gesprochen. Wir haben über Jokic gesprochen. Wir haben auch ein bisschen über die Defense gesprochen. Ich glaube, da haben wir auch vieles zugesagt, gesagt, was, was Punkte sind, die wir die wir sehen, die da verbessert werden müssen. Ähm, wenn ich mir jetzt ihre Klatsch-Performance zum Beispiel anschaue. Also Denver ist ja ein Team, was lebt von der Offense. So, also Die profilieren sich über Offense und die gewinnen ihre Spiele mit der Offense. Ähm, in 64 Klatschminuten in dieser Saison bisher sind sie 21. im Offensive-Rating und 18. im Defensive-Rating. Also haben ein Net-Rating von minus 8, ziemlich genau, in Klatschminuten. Woran liegt das? Warum? Das muss auf jeden Fall... Also in den Playoffs brauchst du brauchst du auf jeden Fall die, die Firepower für die knappen Spiele. Also ich würde es tatsächlich auch ähm,
0: wieder darauf schiefen, äh, schieben, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass du einfach ein... Äh, dass das einfach auch mit der Struktur des Teams zusammenhängt, wenn dein absolut bester Spieler, dem du in den letzten Minuten den Ball geben willst, eben Center ist und der dann erstmal in eine Position gebracht werden muss. Und dann müssen in den Momenten auch alle anderen Zahnräder außenrum dann greifen und die richtigen Reads müssen gemacht werden. Und dann spielt halt noch ein anderes Team mit, was in dem Moment dann vielleicht das besser verteidigen kann oder einfacher verteidigen kann. Auch wenn ich natürlich Jokic jederzeit zutraue, auch da zu übernehmen. Aber wir sehen ja, wie, wo die Liga hingeht, schon jetzt seit Jahren. Und dass du einfach eigentlich am Ende des Spiels jemanden brauchst, der dir off the dribble, top of the key,
2: was kreieren kann. Ja, und dann geht der, dann geht der Ball zu ja, Jokic und über die Jahre ähm ja, wissen die dann auch, das besser zu verteidigen. Ähm, und du, du hast wenig außer Murray, der da wirklich was kreieren kann. Ähm, und wenn du dir Denver-Spiele anschaust, ist es auch oft so, dass sie in diese Situation kommen und, und gerade eine Führung verloren haben. Und das spielt vielleicht dann auch noch eine Rolle. Du kommst schon rein, ähm, hast die Führung verloren, musst schon wieder in das Spiel finden und das dann in der Crunch-Time. Ähm, und wenn man sich die Spiele anschaut, dann ist es wirklich sehr oft der Fall. Uh, und, und da hast du wieder diesen Leadership und Defense als Stabilität drin. Um, aber hey, wenn wenn wir wenn wir jetzt wirklich daran denken, wie Denver weiter nach vorne gehen soll, was was denkt ihr dann? Ist es dann ein Trade, der denen weiterhelfen würde? Ist es das Coaching und wie sie die Minuten verteilen, um uh, ihre Talente besser einzusetzen? Ja, was, was wäre es von den beiden? Ein Kadermove move oder... Um, Minuten umverteilen, oder muss ein Spieler einfach ähm, besser werden? Das
0: also, wenn du mich fragst, wir haben jetzt äh, vorhin die Diskussion gehabt über MPJ und äh, seine Minuten etc., aber eigentlich für mich, wenn ich mir den Kader der Nuggets angucke, außer Jokic, kannst du mit mir über jeden reden, für den richtigen Preis. Also auch bei Murray wäre ich gesprächsbereit. Und ich denke, die Nuggets sind seit Jahren ein Team, wo man eigentlich auf den Move wartet, wann kommt der Trade für den nächsten großen Mann, sie hatten viele, viele Assets, es sind weniger geworden, aber sie sind auf jeden Fall, es fühlt sich einfach an, dass jetzt langsam wirklich die Zeit kommt, sonst ist die Zeit vorbei, wann man irgendwann den Trade machen kann, alle Spieler sind teuer und die Picks sind alle weg oder die Picks sind nicht mehr wertvoll.
1: Also eigentlich, Basketball romantisch, würde man glaube ich sagen, ich weiß nicht, also habe ich zumindest vorhin vernommen, Marvin ist auch deine Warte, dass man als Team zusammenwächst, dass man als junges Team zusammenwächst und dann so den Durchbruch schafft. So, das haben wir von Philly vor Jahren gesagt und es, sie haben sich für den Jimmy Butler-Trade äh, entschieden. Das haben wir von Brooklyn, äh, Max, du erinnerst dich vielleicht in dem Pod mit, mit Robert, damals Robert Jersi, äh, haben wir von Brooklyn auch gesagt, so, lasst die Finger von den Stars, ihr habt doch hier ihr habt doch hier eine geile Chemie und wachst einfach gemeinsam und werdet größer und, und holt, euch, holt euch diese Raps, die ihr einfach als Team, als junges Team braucht. Ich glaube, dass Denver gar nicht ähm, die Zeit hat, vielleicht ähm, das, das zu schaffen. Ähm, weil, Max, du hast es gesagt, ihr haben jetzt schon einige Trades quasi gemacht, die sie nicht gemacht haben, so ungefähr, also es lagen schon ein paar auf dem Tisch, die, die sie vielleicht äh, schon besser gemacht hätten. Ähm, wenn du jetzt wieder so lange wartest, dass bis MPJ vielleicht kurz vor seinem, vom Ende seines Rookie-Deals ist, ähm, dann wird er als Trade-Chip wieder ein bisschen unattraktiver, weil das Team, was ihn aufnimmt, ihn direkt fett bezahlen muss, wenn sich die Entwicklung, wenn die Entwicklung so nach oben geht, wie man es vermutet. Und ich glaube einfach, dass es, also bei uns haben sich jetzt die Geister so ein bisschen geschieden, ähm, was, was, die, was den Umgang mit, mit Porter Jr. angeht. Ähm, ich glaube, du könntest ihn eintauschen, zum Beispiel, wenn ein Bradley Beal verfügbar ist, für einen Spieler, den du leichter integrieren kannst und mit dem du auch besser bist. Und Bradley Beal jetzt, wäre jetzt immer noch eine Option, die auf die Timeline von einem Jokic, der 25 ist, und einem Murray, der 23 ist, passt. So, das ist jetzt kein 31-jähriger Harden, der noch zwei, drei Jahre hat vielleicht sondern, ähm, ich weiß nicht, wie alt Biel ist, aber er also auf jeden Fall zwei, drei Jahre, glaube ich, jünger als Harden. Ähm, der ist noch mitten in seiner Prime und äh, ich glaube, du könntest MPJ tatsächlich für jemanden eintauschen, der auch dann dem Rest des Teams hilft, was immer noch jung ist zu großen Teilen. Ähm, dieses Wachstum, was ich vorhin angesprochen, äh, angesprochen hatte, zu vollziehen so und da, dem keinen Strich durch die Rechnung zu machen, sagen, wir haben jetzt einen Elevator genommen und äh, wir müssen jetzt Jimmy Butler mit dieser Saison Meister werden. Und deswegen würde ich für den Trade plädieren tatsächlich. Und wenn Beal wenn verfügbar ist, sowieso.
2: Ja. Ja. Yep.
1: Ja, wenn es wenn
2: verfügbar ist, dann ähm, sollte man es machen, weil am Ende des Tages ist es Michael Porter Jr., aber es ist auch kein Zion Williamson oder... Ne? da sind sehr viele Fragezeichen dann auch noch bei ihm da ähm, wo du dir dann denkst, muss ich an ihm festhalten und das Denver Management hat sich in den letzten Jahren durch sehr, gute, sehr gutes Drafting ausgezeichnet, In spät in der Draft haben sie noch gute Spieler bekommen also darauf würde ich auch bauen, dass ich dann ähm, in der Zukunft weitere Talente bekommen kann und auch jetzt haben sie noch genug Talente, ähm, ich glaube ein Ball, Ball hat auch noch viel Potenzial äh, RJ Hampton RJ Hampton hat Potenzial um, du hast da schon noch gute Leute, PJ Dojia auch ist ein uh, Underrated meiner Meinung nach uh, du hast da gute Spieler, die, die du auch reinbringen kannst und ich würde für den richtigen Deal auf jeden Fall um, MPJ sofort traden Was nee, okay, Was mit Murray? <lacht> ich würde ihn traden, <lacht> hey Murray äh, reden wir über Jamal Bubble Murray oder über Jamal Murray because Bubble <lacht> Murray den will ich in meinem Team, aber Jamal Murray <lacht> ich meine, wir, wir wissen auch nicht alles, ne? wir wissen nicht wirklich wie, wie uh, vielleicht sehen sie in ihm diesen Playoff-Killer, der dann auch wieder reinkommt und die Playoffs zerstört und dann behalte ich ihn. Naja,
0: ich meine, wenn jetzt sagen wir, Washington ruft an oder du rufst in Washington an und sagst hier Michael Porter Jr., den und den Pick, was euch sonst noch gefällt aus dem Kader, dass die Zahlen stimmen äh, und Washington sagt, ja, schön und gut Michael Porter Jr., aber wir brauchen hier halt auch direkt was, von dem wir ein bisschen mehr überzeugt sind und wir haben es ja alle erkannt, dass er erst 23 ist. Jamal Murray finden wir auch interessant, also behaltet MPJ und gebt uns Jamal Murray und schmückt das Ganze noch ein bisschen mit Picks aus, weil die werden nötig sein. Äh, ist es was, was interessant ist? Ich denke, auch dann muss man darüber nachdenken,
2: oder? auch dann muss man darüber nachdenken, ja, weil, ähm, ja, du hast vollkommen recht, ähm, dann muss man auch darüber nachdenken, weil Jamal Murray auch Fragezeichen hat, das ist auch ungewiss und du kannst jetzt mit Jokic gewinnen, Jokic ist so gut, ähm, dass du da jetzt schon gute Chancen hast, so, also musst du dir das überlegen und, ja, hart, hart zu sagen, man fragt nicht mich, man, ich bin Denver-Fan, ich mag Jamal.
1: Die Frage ist halt, die Frage ist halt, ähm, also ich habe jetzt immer wieder auch Sachen gehört, Kevin O'Connor zum Beispiel hat das gesagt, dass Bradley Beal gar nicht während dieser Saison getradet werden möchte, weil er keinen Bock hat, während der Global Pandemic seine Familie umzuziehen, nur einmal durch die, durch die Staaten. Also so Dinge. Und man hat ja auch vor kurzem den Report gehabt, dass er keinen Trade gefordert hat bisher. Ich denke trotzdem, dass langfristig der Trade quasi unausweichlich ist für Washington und es auch für Washington der richtige Weg wäre. Das heißt, vielleicht kommst du gar nicht mehr in diese Situation, dieses Jahr als 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 Denver zu sagen, ja, irgendwie MPJ einzutauschen für jemanden, der dir dieses Jahr hilft und, und dann auch, auch langfristig einfach auch besser passt. Ähm, weil ich glaube, wenn wir jetzt uns recht überlegen, gibt es Kandidaten außer Bradley Beal, für die wir Michael Porter Jr. reinwerfen würden oder halt auch Jamal? Victor Oladipo, Spoiler Alert, ist es nicht meiner Meinung nach. Glaube ich auch nicht. Der könnte aber so jemand sein, dass wenn jemand Bradley Beal nicht bekommt, für einen geringeren Preis nach Oladipo fragt. Aber für MPJ nein.
0: Eben. Also momentan fällt es mir schwer, an jemanden zu denken, der in dieses Raster reinfallen könnte, dass ich mich dann wirklich dazu entscheide, MPJ auch offensiv auf den Tisch zu legen. Aber das kann sich ja immer schnell ändern. Da braucht es nur den nächsten Star, der unzufrieden ist. Was mit
1: Kemba? Ist nicht so, dass man da keine, keine Sachenrumoren hört, dass Boston vielleicht irgendwann auch mal bereit wäre? Und so wie, so wie Jalen Brown und Jason Tatum zusammenspielen, ist Kemba da vielleicht der Outman out?
0: Ja, und dann hole ich mir als Boston den nächsten Flügel ins Boot und setze ihn auf die Bank. Weiß ich jetzt nicht. Und bei Kemba hätte ich tatsächlich auch Bedenken, das mit der Verletzung Das ist jetzt alles irgendwie nicht so cool Gelaufen, jetzt kommt er Slow in die Saison rein Würde ich erstmal noch abwarten wollen ja. Zudem weiß ich jetzt nicht, ob der Fit von Kemba Und Murray Dann so geil ist Im Backcourt und mit Jokic Dann zusammen, du hast vorhin Die äh, Defensive Angesprochen, die wird mit Kemba
1: jetzt auch nicht Viel besser True und Camber für Jamal, das ist das, das, das zu viel, oder? Also da ist Jamal zu, zu krasser Value, ja. Das ist zu
0: viel, würde ich auch sagen, einfach allein schon vom Altersunterschied. Und dann ja. gehe ich doch lieber die Route, dass die beiden, die sich jetzt schon länger kennen, auch noch weiter zusammenwachsen.
1: Ja, ich glaube, da, da wäre auch dann das Plus, was du machst, damit auf dem Feld nicht groß genug. Und vielleicht sogar ein ja. Minus, wenn es schlecht läuft. Ja, aber oder? Also wir merken es ja gerade, es fällt uns eigentlich ziemlich schwer, da noch einen anderen Kandidaten zu finden. Und wenn es den Beal Trade nicht geben wird dieses Jahr, ähm, ich meine, Washington kann natürlich auch sagen, ist mir egal, du, ob du nicht getradet willst, ob du getradet werden willst oder nicht. Ähm, wir verschiffen dich jetzt, in Anführungsstrichen, äh, weil wir denken, dass dein, dein Wert jetzt am höchsten ist. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass Washington, also Washington kommuniziert zumindest nicht so, ähm, als wollten sie nicht Bradley Beal alles recht machen. Ja, man muss
2: es probieren als Denver. Man muss da dranbleiben. Bradley Beal ist ein sehr, sehr, sehr gutes Angebot da auf dem Markt. Man muss es probieren. Ähm, aber falls es nicht klappt, dann hat man mit MPJ auch noch nicht das komplette Potenzial ausgereizt und ihn noch nicht komplett versucht zu integrieren. Also äh, ist es auch ein Weg, wo, wo ich gewisse Upside sehen würde. Selbst wenn kein Deal diese Saison zustande kommt, wäre ich immer noch der Meinung, dass in einem guten Szenario Denver... Uh, Denver es wieder weit in den Playoffs schaffen kann, weil eben noch Potenzial besteht mit dem aktuellen Kader und gewisse Szenarien dafür sorgen können, dass MPJ um, oder dass das ganze Team wirklich diese die Schritte nach vorne macht. Also das kann auch von, von innen heraus noch wachsen. Es muss kein Trade sein. Vielleicht
0: abschließend einfach, ähm, wo seht ihr denn in den Playoffs dieses Jahr den, den Deckel drauf bei den bei den Nuggets? Also, was traut ihr ihnen zu?
1: Conference Finals? Sind die wieder drin? Boah, der Westen ist halt krass, Mann. Also, da finde ich, fällt mir zu, also, tue ich mich sehr schwer, tatsächlich ein Cap draufzusetzen und zu sagen, Conference Finals sind drin. Sie sind wahrscheinlich drin. Kommt auf Matchups an. Kommt auf Matchups an. Sie sind wahrscheinlich drin. Aber wenn ich mir gerade Utah anschaue, die, die spielen einen überragenden Basketball. Die haben die Nuggets auch so richtig gedemütigt äh, letzte Woche. Du hast ja ganz am Anfang mal davon gesprochen, Max. Ja, also ich glaube, es ist schon möglich. Ich glaube, es ist auch mit dem Team möglich, was sie jetzt haben. Ähm, aber es kann auch passieren, dass Denver einfach näher an den Blazers dran ist, die vor ein paar Jahren mal in den Conference Finals waren ähm, und gedacht haben, jetzt sind sie auf dem Level und nicht auf dem Level sind, als sie an den Lakers dran sind, wenn es schlecht läuft. Um mal den Teufelsadvokat zu spielen, hört der Marvin bestimmt gerne. Also das Denver-Team ist gut aufgebaut und wir wir
2: klagen hier auf einem hohen Niveau. Also über Jahre hat sich Denver verbessert, ähm, in den Playoffs etabliert und hat sich Jahr für Jahr hoch an die Spitze gearbeitet. Ähm, jetzt Dieses Jahr hat der Kader nicht so die Entwicklung gemacht, wie man sich das gewünscht hätte. A, hat man Spieler verloren, Jeremy Grant, Tory Craig konnte man sie gleichwertig ersetzen, nicht wirklich. Um, und die Spieler machen auch gerade von der Entwicklung her, Jokic, absolut in die richtige Richtung, Jokic, fantastisch. Die anderen Spieler, uh, könnten mehr machen. Conference Finals sind trotzdem drin und, und auch die Lakers zu besiegen, um, ist drin, wenn dieses Team Feuer fängt, wenn, wenn die Sachen funktionieren. Murray zu seiner Form wiederfindet, ähm, dann ist auch wieder viel drin und dann, dann kann man auch die Lakers herausfordern ähm, und alle Serien davor, ja, gewinnen, wenn ich mir das anschaue. Die Warriors kommen jetzt dazu, vor den Warriors habe ich ein bisschen Schiss. Hätte ich auch Ich war letztes Jahr nicht in den Playoffs, Mann. vor denen <lacht> hätte ich ein bisschen Schiss.
1: Ja, was denkst du denn, Max?
0: Ja gut, äh, also ich glaube, ja, ich glaube, dass Conference Finals schwierig ist. Also ich ich habe es am Anfang schon gesagt, wenn, wenn sie die erste Runde verlieren gegen Utah, dann reden wir jetzt ganz bestimmt nicht darüber, ob die Conference Finals überhaupt drin sind. Ja, dann äh, kommen sie in der zweiten Runde gegen die Clippers, die halt ein Ei legen und auf einmal stehst du in den Conference Finals. Und auch wenn die ersten beiden Spiele ein bisschen knapper waren, im Endeffekt hatte ich da nicht das Gefühl, dass sie da wirklich eine Chance hatten gegen die Lakers. So, und jetzt hast du die Clippers, die dieses Jahr einen besseren Eindruck machen als letztes Jahr, Utah sieht aktuell zumindest so aus, als hätten sie nochmal einen Step nach vorne gemacht und dann bist du vielleicht eher in der Riege Suns, Warriors, Spurs mit Abstrichen, ja, und ich glaube, das wird zu hoch gegriffen, da von den Conference Finals zu reden und wir haben die äh, Numbers auch angesprochen, da vertraue ich natürlich auch äh, Kawhi, Paul George, LeBron und AD, einfach dann noch mehr.
1: Paul George, also.
0: Ja, Im Endeffekt bei der Saison, die er aktuell spielt, vertraue ich ja dann auch, ja.
1: Ach stimmt, weil tyron Louis ihm ja jetzt endlich mal erlaubt, dass er Pick and Rolls laufen darf. War ja vorher nicht der Fall. Ja. Ja, cool. Also, also ich kann, ich kann, glaube ich, beide Richtungen verstehen. Ich kann, ich kann Marvin verstehen, der, der optimistisch ist und, und eher die positive Seite sieht, wenn ich auf meinen. Gefühlszustand mit meinem Team in den letzten Jahren schaue, dann war das immer relativ ähnlich. Ich, auch eher, ich war auch eher optimistisch und ich wurde dafür äh, bitterböse bestraft. Ähm, fast, es hätte fast nicht schlimmer kommen können. Zu Recht. Ähm, zu Recht, das ist jetzt die Frage. Aber ich kann auch Max verstehen, der sagt, ähm, aus einer neutraleren Position, wie ich auch, und auch ein bisschen Skepsis äußert. Ähm, ich denke, das auch hat auch irgendwie Hand und Fuß, die, die Behauptung. Und ähm, es wird aber halt dadurch, dass die Schere da so weit auseinander geht, wird es halt super spannend im Westen und auch bei den Nuggets. Und ähm, wenn ich jetzt hier meinen mein Rundown anschaue für die Folge, dann haben wir auf jeden Fall noch ein paar Punkte, ähm, die wir jetzt aus Zeitgründen heute nicht, nicht behandeln werden. Aber ich glaube, ähm, es hat Bock gemacht und der Typ, der jetzt noch zuhört nach einer Stunde zehn, ähm, dem hat es vielleicht auch Bock gemacht. Shoutout an dich. Mein ähm, mmh. Main Guy. <lacht> ähm, ja, und deswegen glaube ich, sollten wir das vielleicht ein äh, bisschen regelmäßiger machen, so diese Runde zu dritt. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
2: Ja, danke, dass ich hier sein durfte und über die Nuggets reden durfte. Es ist ein sehr spannendes Thema, wie man auch merkt. Es kann in verschiedene Richtungen gehen. Ähm, ich hoffe, dass es eine gute Saison wird. Ja, ähm, Aber schauen wir mal. Ne? Schauen wir mal. Sehr spannend, ähm, diese ganzen jungen Spieler ähm, entwickeln, sich, sich entwickeln zu sehen. Wahnsinn und ja auch Danke fürs hier sein. Ähm, Schau dann an Scoopers Blog. You the realist.
1: <lacht> Alles klar. Dann machen wir machen wir hier die die Kappe drauf und äh, Max wir hören uns und sehen uns und äh, Marvin wir hören uns hoffentlich auch bald wieder und dann ähm, sagt uns mal Bescheid Schön. wenn tatsächlich noch jemand bis ein bisschen hinten hingehört hat wie es wie es fandet ähm, so von dem Format her auch mit dem mit dem Gast glaube ich immer ganz cool. Ähm, Kommentare, Likes, Likes, Kommentare. Alles. Hallo, <lacht> ciao. Alles klar. Hau oh, rein, Mann.
0: Come out, man.
2: Ciao.